0: Muy buenos días para toda Misión Carismática Internacional. Qué bueno vernos como siempre cada domingo a las 11 de la mañana y poder recibir una palabra de Dios que Él ha preparado para todos nosotros. Y hoy le he puesto como título, Vale la pena soñar. Pero antes de entrar en el tema, quiero que coloquemos este tiempo en las manos de Dios Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por este maravilloso tiempo que tú nos permites tener. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes ahora mismo el control de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Quita toda distracción de nuestras vidas y permítenos tener el espíritu correcto para recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vale la pena soñar. Y voy a, a ir a un texto de la Biblia que está en el libro de Job, capítulo 8. Ahí en el Antiguo Testamento, Job, capítulo 8, versículos 5 al 7, voy a leer la versión nueva traducción viviente. Dice, pero... Si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso y si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Amén. Bueno, el, el tema de los sueños es realmente un tema que me encanta y con el cual me identifico mucho desde que conocí al Señor. Sé que hay, hay sueños que se repiten pero no se cumplen, hay sueños que se vuelven es una pesadilla, hay otros que sueñan de pronto deseándoles el mal a otros y hay personas también que no sueñan o habemos personas que por lo menos esos sueños con los ojos cerrados no, no los tenemos. Pero debemos entender que más allá de nuestros propios sueños, es entender si nuestros sueños están alineados con el sueño de Dios. Un ejemplo de esto es la vida de José. ¿Se acuerdan? José el que fue vendido por sus hermanos, el que fue metido en una letrina, el que fue vendido como esclavo, el que estuvo en la cárcel y el que se convirtió en un gobernador. Pero cuando uno mira las Escrituras, realmente el sueño de José no era ser gobernador. El sueño de José era simplemente ser el sueño de Dios. ¿Qué quería ser Dios con él? En el versículo 7 nos dice que toda persona que camina precisamente por las sendas del reino de Dios tiene un comienzo muy pequeño, pero terminará con algo muy grande. Será el sueño de todos nosotros muy seguramente. Para, eh, no sé, creo que... Todos cuando vamos creciendo, eh, somos muy pequeños, pero anhelamos ser grandes, grandes para poder conducir un vehículo, para trabajar, para viajar, para poder tener nuestro propio dinero. Pero no solamente queremos crecer físicamente, no, queremos crecer en todo. Y así son los sueños de Dios. Empiezas por algo muy pequeño, pero todo sueño de Dios eh, difícilmente te introducen algo muy grande desde el comienzo. No, es lo que hace con tu vida, es que te dice, mira, vas a comenzar por algo muy pequeño, pero te voy a llevar a que alcances cosas muy grandes. Eclesiastes 5.7 dice, Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Las personas que a veces tienen muchos sueños, la mayoría de ellos, si usted se ha dado cuenta, son sueños de cosas materiales. Y cuando son cosas materiales, entonces la misma palabra nos enseña que abundan las palabras. Hay gente que habla desde una temprana edad de tener millones, de viajar, que va a hacer, que va a alcanzar, que va... sí Y pasan, pasan, pasan los años yo eh, hace poco me encontraba con un amigo y, y bueno, eh, sé, sé que también los años eh, vienen cargados con algunas cosas eh, unos con canas, otros perdemos el cabello eh, pero me encontré con un amigo y yo lo veía todo arrugadito, lo veía lleno de canas lo veía con una mirada triste, lo veía todo envejecido y, y logramos eh, cruzar un, unas palabras un, un momento ahí en la calle. Y, y entonces, eh, bueno, le contaba un poco mi experiencia del cambio de vida que tenía. Y, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo vas? No, mira, tengo unos proyectos y voy a, a comprar y voy a viajar. Y, y yo como que devolví la película unos años y decía, increíble, esta conversación la tuvimos por lo menos hace unos 30 años atrás. Treinta años atrás, este hombre era lleno de palabras, como dice precisamente eclesiastés Pero hay algo muy importante como termina este versículo. Dice, pero tú teme a Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo? Pero tú mira que tus sueños estén alineados con los sueños de Dios. Soñar es algo maravilloso. Es algo fantástico. Pero tenemos que quitar nuestros sueños, nuestros propios sueños, por simplemente alinearlos con los sueños de Dios, para que ese sueño sea un verdadero propósito en nuestra vida. Es triste ver hoy en día a tantas personas que han perdido todo por seguir sus propios sueños. Hay gente que soñó con el amor de una mujer y, ¿sabes? Destruyó realmente su vida emocional. Otros soñaron con alcanzar de pronto riquezas y detrás de ese sueño, hoy en día están en la cárcel, están investigados, están juzgados, eh, están tal vez señalados por toda una sociedad. Porque cuando alcanzamos nuestros propios sueños, nunca nos damos cuenta que esos mismos sueños nos pueden destruir. Unos se han alejado, es, es todo lo contrario se han alejado de los sueños y lo peor de todo, hay otros que los han perdido por completo. Y sabes, la idea no es perder nuestros sueños, la idea es no tener sueños, la idea es que nuestros sueños estén alineados a los sueños de Dios. Cuando nuestros sueños están alineados con el Señor, entonces ahí es cuando uno llega y dice, oye, vale la pena soñar, vale la pena. Y hoy quiero compartir contigo, tres cosas que te pueden ayudar a que sí vale la pena soñar, sí vale la pena tener sueños, sí vale la pena luchar por alcanzar nuestros sueños. Lo primero que debemos entender es que somos un propósito de Dios. Vale la pena soñar si todos los que estamos escuchando este mensaje entendemos que somos un propósito de Dios. El Salmo 139 versículo 14 dice te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien cuántas personas hoy en día están en búsqueda por ejemplo de brujos que van y consultan y dicen mira tuve un sueño, me gustaría que lo interpretaras, me gustaría que me dijeras si este sueño se va a cumplir o no. Y realmente la verdad es que nosotros no sabemos o, o no necesitamos saber el significado de un sueño, sino lo que sí necesitamos saber es si este sueño es un sueño de Dios. Porque si es un sueño de Dios, entonces te va a llevar a su propósito. Cuando tú miras la vida de Pedro, Tal vez Pedro es un personaje de la Biblia que uno le ve tantos defectos en que una persona diría, óyeme, ¿cómo es que Jesús le dice a Pedro sobre ti fundamentaré la iglesia? Tú serás llamado roca y sobre esta roca, sobre esta piedra se fundará la iglesia. Y uno llega y dice, óyeme, ¿cómo es que Pedro ¿sí? fue escogido un hombre con tantos defectos? Pero escúchame bien, el Señor tenía un propósito con Pedro. Era el sueño de Dios, lo que Dios tenía, independiente de los errores que pudiera tener. A veces tenemos tantos errores que decimos, mira, yo no creo que yo sea un propósito de Dios. Yo creo que fallo, tengo tantas debilidades, tengo tantas cosas, eh, no sé, eh, como defectos que a veces nosotros mismos nos vemos o nos ven los demás. Que uno llega y dice, no, yo, yo no creo que yo pueda ser un propósito de Dios entonces te alejas de tus sueños pero quiero decirte, vale la pena soñar hoy quiero motivarlos a cada uno de ustedes ¿sí? a todos aquellos que tenían adormecidos sus mismos sueños aquellos que los tenían lejos aquellos que habían dejado de soñar a que vale la pena soñar pero en qué momento cuando nosotros podemos entender que somos ese propósito de Dios así como lo fue con Moisés yo creo que eh, Moisés cuando iba haciendo ese bebé, acuérdese que hubo un decreto de matar a todos los niños y entonces a Moisés lo ponen simplemente como una especie de canasto, lo ponen en el río, él se va y es un bebé que pesaba tal vez unos 5 kilitos, muy pequeño. Pero yo pienso que en ese momento en que Dios vio a Moisés ahí en el río, en ese momento él puso en él todos los primeros libros de la Biblia. Ahí estaba Génesis, ahí estaba Éxodo, ahí estaba Levítico, ahí estaban Números, ahí estaba Deuteronomio, detrás de un pequeño bebé que estaba siendo supuestamente ab abandonado. No, no sé por qué nuestros sueños tienen que estar troncados con nuestro pasado. Algunas veces hay cosas dolorosas, igual como la de Moisés, que tal vez su madre lo abandonó, no, no porque no lo quería, al contrario, lo abandonó por amor, ¿sí? Y algunas veces eh, tenemos conflictos en casa y hemos sido víctimas del abandono y algunos los abandonó el papá, la mamá, los dos, su familia, o te ha abandonado esta sociedad, o sientes que te ha abandonado el mismo Dios. Y entonces por eso es que no sientes que sea su propósito. Pero mira, todo lo que Dios, todo lo que Dios comienza lo termina. Todo lo que Dios planea ya lo había terminado mucho antes de comenzarlo. Y por eso nosotros tenemos que entender que somos tal vez como, como cuando uno ve una manzana. ¿sí? Tú puedes coger una manzana, partes una manzana y puedes ver que en el centro de la manzana hay unas semillas. Tú puedes realmente hasta contar la cantidad de semillas que tenga una manzana. Pero lo que no puedes contar es la cantidad de manzanas que pueda llegar a tener una semilla. Así somos tú y yo, somos como esa semilla. Somos una semilla que nadie puede entender la cantidad de fruto que tú y yo podemos dar. Tú y yo estamos creados, ¿sí? hemos sido diseñados en esta tierra para dar fruto. Y una de las maneras en que Dios ha establecido en que podamos eh, realizar o poder alcanzar ese fruto sobrenatural es a través de los sueños. Uno, uno ve una vida como la de Abraham ¿quién imaginaría en algún momento? ¿quién soñaría? o sea eh, solamente quiero que piense algo Abraham un hombre anciano de 100 años su esposa de casi 100 años también y simplemente Dios le dice haré de ti una nación grande o sea ese sueño ¿quién lo entiende? ¿quién puede comprender eso? pero si tú miras bien Hebreos dice que de uno ya casi muerto salieron millones de estrellas como la arena del mar en una multitud. De un sueño que tuvo Dios con alguien que aparentemente se le estaba acabando el tiempo. ¿Te crees muy anciano? ¿Te crees muy adulto? ¿Crees que es demasiado tarde para tus sueños? Te voy a decir algo. Dios tiene un propósito contigo. Tú eres un propósito de Dios y lo único que tienes es que levantarte y volver a rescatar tus sueños. Yo te hablaba lo de mi amigo, ¿sí? que pasaron 30 años. Hablaba lo mismo, sí, pero yo creo que él no es un propósito de Dios. Él no cree en ese propósito. Él simplemente ha destruido al que ha diseñado y ha creado todo para nosotros y por eso él habla de sus sueños, pero no de los sueños de Dios. Te, te invito a que te levantes hoy, a que simplemente restablezcas tus sueños, a que nuevamente tus sueños los puedas desenvolver. No sé si eh, tú eres un cristiano que acostumbraba a hacer el libro de los sueños. Por eso se llama el libro de los sueños, lo hacemos siempre en enero, febrero. Estamos construyendo todo el libro de los sueños para ver qué es lo que vamos a alcanzar durante todo el año. Tienes que entender que, que definitivamente una persona de propósito no es una persona con la que Dios juega. O sea, en estos días que estábamos jugando parqués con nuestros hijos, o sea, yo no creo que, que Dios juegue parqués con nosotros. Yo no creo que, que Dios tenga que tirar los dados. ¿Sale de la cárcel o no sale de la cárcel? ¿Sale de la cárcel? ¿Será que tiene que volver a comenzar? No, yo no creo que se sean las estrategias de Dios. O sea, hay juegos que son del hombre, pero sabes, Dios no tiene juegos. Dentro del reino de los cielos no hay juegos. No hay nada, no hay, no, no, no hay algo que esté dado a la suerte, al azar. Todo está planeado precisamente por Dios. Y entonces, claro, hay personas que llegan y dicen, Dios mío, yo no sé, es que siento que me está yendo mal, todo me sale mal, todo cada día está peor, ¿sí? Y, y en vez de que la gente esté disfrutando de esta canción, que los he motivado a escucharla, de todo va a estar bien, ¿cierto? Porque me encanta esa canción, no, no sé, todos estos días y estos meses ya viene como acompañándome y me encanta, me encanta escucharla, me sube mucho el ánimo porque sé que todo va a estar bien. Pero parece que otros dijeran, no, todo va a estar mal, todo va a estar mal. Las noticias dijeron, no sé qué. Sí, y la gente cómo propagan noticias tan malas. Pero voy a decirte algo, cuando tú crees que todo va mal y tú mismo le haces un reclamo a Dios, te voy a decir algo. De pronto Dios te responde y dice, mira, no va mal simplemente yo estoy quitando algunas cosas que te distraen de tu verdadero propósito, estoy conectándote con tu verdadero propósito y tú crees que estás perdiendo algo, por eso a veces alguien pierde un trabajo y cree que está perdiendo algo y llega y dice no, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi prosperidad, estoy perdiendo mi futuro, no, a veces lo puedes perder porque simplemente eso está dentro del propósito de Dios. Te voy a decir algo, lo, lo primero que yo estudié fue mecánica dental y tuve mi, mi laboratorio mecánica dental y cuando me casé con Tatiana, los primeros siete años de nuestra vida vivimos de eso. Y estuve un tiempo en Leticia Amazonas, estuve otro tiempo en Girardot, en, en Cundinamarca, estuve viviendo algunos años y, y ejerciendo mi profesión, lo que yo había estudiado primero. Y de eso vivimos, si sabes, cuando yo conozco de Dios, llegamos nuevamente aquí a Zipaquirá, entonces conozco de Dios y cuando conozco de Dios me parece increíble que nunca nadie me volvió a mandar a hacer ningún trabajo. Y yo pasaba donde los odontólogos, bajé la lista de precios y comencé como tal vez todos empezamos diciendo y quejándonos igual. Y yo decía, Señor, ahora que me acerqué a tus caminos... Ahora que te entregué mi vida, ahora que no tengo vicios, ahora que no tengo rencores, ahora que vivo en paz, ¿cómo, Señor, es que ahora no tengo trabajo? ¿Cómo es que nadie me manda a hacer ni siquiera un solo trabajo? Pero, ¿sabes? Yo entendí algo. El Señor tenía que quitarme esta profesión, una profesión que se necesitaba de mucho tiempo, tal vez de tiempo completo, porque un odontólogo te llamaba a cualquier hora y te decía, mira, necesito esto para dos días y tenías que ponerte a trabajar. Así que si yo iba a tener una célula, si yo le iba a servir a Dios, yo no iba a poder hacerlo. Entonces Dios sabía que mi propósito era ser pastor de una iglesia. Así que tuvo que quitarme algo que inclusive estudié y me gustaba. Porque si tú me dices a mí, óyeme, ¿te gustaba? No lo extrañas y yo te digo, claro, me encanta. Cada vez que voy donde el odontólogo, me encanta ponerme a hablar con los odontólogos sobre ese tema. Y óyeme, ¿y ¿qué están haciendo esto? Y óyeme, ¿qué salió esto otro, otro? ¿Sí? Y yo soy feliz, estudié eso porque me gustaba. Pero no era el propósito de Dios. Mi sueño era ser mecánico dental. El sueño de Dios es que yo fuera pastor. En eso quiero que tú me entiendas. El propósito de Dios era otro. Cuando yo permití alinear mi vida con el sueño de Dios, su propósito comenzó a desarrollarse en mi vida. Entonces comencé a ver todos los resultados que yo quería tener. El propósito que Dios te dio determina tu diseño. Toda cosa creada tiene un diseño que va de acuerdo a su propósito. Por ejemplo, no sé, Dios pensaría y diría, óyeme, es que en el África los árboles arriba son tan altos y yo no tengo una podadora. Entonces, ¿qué hizo? Crear las jirafas. Y entonces podría decir, óyeme, necesito en Zipaquirá, en Cajicá, en Ubaté, en Sopó, en Nemocón, en Cogba, en Colombia, en las naciones del mundo, necesito una persona. ¿Sabe quién es? Eres? eres tú. Eres tú, tú eres un propósito de Dios. Entonces te dio una personalidad, te dio un timbre de voz, te dio un color de piel, te dio unos dones, te dio unos talentos para que tú puedas ser el propósito de Dios. Así que hay personas que se preguntan eso, ay, ¿será porque yo no puedo cantar? ¿Sabe que hay personas que me dicen a mí como pastor, pastor, tú ¿cuándo vas a cantar? Y yo le digo, no, yo, yo, donde yo cante se acaba la iglesia, ¿sí? Eso siempre se lo he dicho, no, entonces no. no. es que mira, tu esposa canta tan bonito, tus hijos cantan. Pastor, ¿tú por qué no cantas? Porque no es mi propósito, si te das cuenta, no es mi propósito. Dios me ha dado unos talentos, Dios me ha dado unos dones y tú debes de enfocarte en, lo, en, en el sueño que Dios tiene para tu vida. Porque hay gente que to, todo el tiempo se lamenta, todo el tiempo se lastima a sí mismo de las cosas que no tiene. Escúchame, tú quisieras cantar, pero no es el propósito, no tienes la voz. Por lo tanto, no eres cantante, ¿sí? Habrá otra gente que de pronto sea muy hábil en los negocios, ¿ves? Y, y si usted se da cuenta, tanto legalista hoy en día cristiano llega y dice, uy, no, qué tal esta gente, la avaricia, metido ahí en hacer dinero. Escúchame, no hay problema en hacer dinero. O sea, la, la misma palabra nos enseña que el problema es... El amor al dinero, no el dinero. El dinero no es malo. Y Dios al contrario quisiera darnos todo para vivir en sobreabundancia como lo promete la palabra. Y aquellas personas que también Dios les ha dado el don y el talento para hacer riquezas, date cuenta que son personas fundamentales para poder sostener la obra del Señor. Son las personas que más aportes hacen para poder sostener la obra de Dios. Así que Dios nos ha diseñado a cada uno para algo. Tú eres un, un, un proyecto de Dios en donde tú estás. Tú eres un proyecto de Dios para tu familia. Tú eres un proyecto de Dios para tu colegio. Tú eres un proyecto de Dios para tu ciudad. Tú eres un proyecto de Dios para tu país. Tú eres un proyecto de Dios. Y tienes que verlo de esa, mañana, de esa manera. Has sido diseñado para cumplir el propósito de Dios en un sueño que Él ha establecido contigo para que despierte en ti esa capacidad, escúchame, capacidad de soñar. Si soñar fuera malo, Dios no lo hubiera creado. Por eso los sueños le pertenecen al Señor. Claro, hay sueños que no son de Dios, ¿cierto? Hay sueños que el enemigo los pone para traer temor. Y por eso insisto, tú tienes que entender cuáles son los sueños que están alineados con Dios, porque si no, no vas a entender inclusive como Dios te hizo. Mira, hay personas que se quejan y dicen, ay Señor, yo la verdad considero, ¿por qué me hiciste con unas orejas tan grandes?, ¿sí?, yo no sé si todos resultemos ahorita con orejas grandes, con todos esos tapabocas. Yo creo que si, si esto siguiera, porque dicen dos años. En dos años, cuando nos quitemos todos los tapabocas, vamos a quedar como así. Y yo digo, we not, me parece terrible. Pero digamos que si alguien creció con unas orejas muy grandes y se queja de sus orejas, voy a decirte, Dios te ha diseñado así, porque sabe que el amor de tu vida, la persona que te va a hacer feliz, la mujer que, que, que te va a adorar, te va a querer, te va a ser fiel, la mujer que va a construir todo contigo, la, la mujer que te, que, que te va a ayudar a realizar tu felicidad, tus proyectos y tus sueños, le gustan los hombres de orejas grandes. Y entonces cuando te vea dice, sí, ella no se va a enamorar de los ojos, no se va a enamorar del caminado, no se va, ¿sabes de qué se va a enamorar? De las orejas. Dice, no sé, no sé, ha, hay algo. Sí, y claro, Tal vez ni lo diga porque la gente no lo comprende, la gente no lo entiende. Pero créeme, Dios te diseñó de esa manera. Y entonces, tristemente, no, no todos conocemos el propósito de Dios. Y no lo conocemos simplemente porque cometemos un error. Mat matamos al fabricante de los sueños. Entonces, simplemente quitamos a Dios de nuestras vidas. Quitamos al diseñador quitamos al que hace los planos de los sueños y lo quitamos de nuestra vida y entonces comenzamos a realizar nuestros sueños, hacemos nuestros propios diseños, hacemos nuestros propios planes y por eso con el tiempo, esos planes, esos diseños se vuelven viejos, se vuelven amarillos y muchos de ellos nunca se cumplen. Conozco personas que a veces me han mostrado los planos de una casa que nunca pudieron construir, los planes de un proyecto que nunca pudieron construir y entonces se quejan, ¿por qué no nos salieron bien? Porque sacaste al Creador de los sueños. Porque no tienes a ese Dios contigo. Porque simplemente donde, donde, donde no, cuando, cuando alguien no conoce su propósito, entonces claro, reina el abuso en su vida. Para que me entiendas esto, te quiero explicar de otra manera. Una persona sin propósito es una persona que abusa de la vida. Abusa de todas las cosas que Dios pone delante de él. Porque no, no entiende los sueños de Dios. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener un vehículo y entonces llega y dice, no, yo me voy a llevar a ese vehículo y entonces lo voy a meter al mar. Y te voy a decir algo, estás abusando de ese vehículo porque ese vehículo no fue construido para flotar. Fue construido para andar, para correr en las carreteras, en los caminos, pero no fue creado para el agua. Entonces, claro, a, abusas de eso y después no lo entiendes. A veces los, los maridos abusan de las mujeres, ¿cierto? Porque no entienden que su mujer es un propósito de Dios. O sea, la mujer no es la que lava, la que plancha, la que lo atiende, ¿sí me entiende? No, ese no es el propósito. Así como hay mujeres que no entienden el propósito de Dios. Entonces, no, lo que pasa es que yo quiero un hombre que me alegre, un hombre que sea fiel, un hombre que nunca pelee conmigo. Yo te voy a decir algo, tú necesitas un hombre, necesitas una marioneta cómprate una marioneta y cásate con ella. Entonces, si tú puedes, sí, si tú estás buscando de pronto a una persona perfecta, solamente cómprate una, una marioneta, te casas con ella y tú la manipulas. La marioneta va a hacer todo lo que haga en tus manos. Tú la mueves con las manos. Tú le dices cuándo se puede mover, cuándo se puede callar, sentar, todo. Y hay hogares y hay matrimonios de esa manera. ¿Y saben por qué es? Porque simplemente no han entendido el propósito de Dios dentro de de su matrimonio lo segundo que debemos entender de que vale la pena soñar es cuando utilizamos las palabras correctas cuando utilizamos las palabras correctas lo primero es que vale la pena soñar si nosotros entendemos que somos un propósito de Dios lo segundo es cuando utilizamos las palabras correctas. Hay un texto que está en Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A mí me encantan las personas que trabajamos con metas. Toda persona que me habla de metas me encanta. Dios bendice a la gente que trabaja con metas y las metas son muy buenas además porque eh, la mayoría de los que manejamos un, un liderazgo hacemos nuestras metas públicas. O sea, las confesamos, hablamos lo que nosotros vamos a alcanzar porque hay gente que no tiene metas, hay gente que se levanta y queda desocupada inmediatamente, y ya por la tarde lo que hace es descansar. Así hay muchas personas, entonces no saben invertir su tiempo, no saben invertir su vida, y lo que hacen es perder el tiempo todos los días. ¿Sabes? Yo estoy seguro que una de las métodas de esta época, ¿sabes qué es? Es ordenar nuestras vidas. Este es un tiempo donde Dios ha dicho, oye, me ponle orden a tu vida. Tú pudieras estudiar mucho más Pudieras trabajar más Pudieras rendir más Puedes hacer otras cosas ¿Cuánta gente veo haciendo cosas Que no hacía antes? ¿Tú sabes a cuánta gente Me la encuentro yo haciendo cosas De pastelería? Y yo digo ¿Qué hará un odontólogo Siendo pastelero? ¿Qué hará el pastelero eh, Entonces lavando carros? ¿Qué hará el que lavaba carros Haciendo tapabocas? ¿Qué hará el que está haciendo tapabocas Por allá en un hospital? Y entonces uno llega y dice oyeme como que, como que todo el mundo parece que estuviera ahora trabajando hasta en otras cosas que no trabajaba. Claro, porque Dios está colocando en orden, porque Dios simplemente está diciendo, óyeme, coloca en orden tu vida. Una de las metas es colocar la en orden la familia, que pongas en orden tu matrimonio, que pongas en orden a tus hijos, que pongas orden a tu casa, que le pongas orden a tus finanzas que le pongas orden a tus deudas. Este es un tiempo en que Dios lo ha puesto así, de esa manera. Pero, ¿por qué hablo de las metas? Porque las metas, por lo general, es mejor confesarlas. Es, lo mejor es decirle a alguien lo que tú quieres alcanzar. Porque lo que tú dices será hecho. Todo lo que digas, todo lo que tú pidas orando y creyéndolo, lo vas a recibir, lo vas a obtener. Desde que Tú tengas la fe desde que tú hables de la manera correcta. Porque hay gente que es todo lo contrario. ¿Por qué me estará yendo mal? Porque tú todo el tiempo hablas de algo que está mal. ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué nadie me quiere? Porque tú todo el tiempo lo confiesas. Entonces, todo lo que tú hables, eso sucederá. Entonces, tenemos que mirar el utilizar precisamente las palabras correctas. La misma Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en nuestra boca. O salen palabras de vida o salen palabras de muerte. ¿Cuáles son las palabras que tú estás desatando hoy en día sobre tu vida, sobre tu familia? ¿Cuáles son la, las palabras de muerte, de ruina, de enfermedad o son palabras de vida o son palabras de sanidad? o son palabras de prosperidad, o son palabras de fe. Esas son las palabras que tú y yo debemos tener en este tiempo. Tú no puedes permitirte tener un vocabulario diferente al que simplemente habla la Biblia. Hace algún tiempo les prediqué sobre una palabra. Y era una palabra sobre que hablaba sobre el perdón. Y entonces habla de cómo nosotros tenemos que perdonar a una persona. Y dice el Señor que si una persona nos llega a fallar, tal vez siete veces en el mismo día, ¿sí? y, y te falla y te falla y te falla una, vez, una y otra vez, y esa persona te busca y se arrepiente, tú debes de perdonarla. Entonces dicen los discípulos, en ese texto de la Biblia dice, Señor, aumentanos la fe, aumentanos. Ellos mismos decían, y, y enseñaban esa predicación que ellos nunca pidieron aumentar la fe cuando el Señor alimentó a cinco mil personas ellos vieron cómo los panes los peces se multiplicaban pero nunca dijeron los discípulos aumentanos la fe pero sí cuando dijo tienes que perdonar a una persona en el mismo día siete veces dijeron uy no Señor eso es muy difícil aumentanos la fe y entonces cuando cuando ellos dicen Señor aumentanos la fe ellos dicen Ah, ¿ustedes quieren fe? ¿Ustedes quieren hablar de fe? Entonces, háblele al monte. Dígale a ese monte, quítate y échate a la mar. Y así será. Escúchame bien. Lo que les digo es, hablen de la manera correcta. Ellos, Señor, aumentanos la fe. Háblale a la fe. Háblale a las circunstancias. Porque mucha gente... Dice, óyeme, voy a hablarle al Señor de mis problemas. Yo te voy a decir algo. No le hables a Dios de tus problemas. Háblales a los problemas de Dios. Dile a los problemas lo que va a hacer Dios con tu vida. ¿Sí? Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Israel de la esclavitud, Date cuenta que ellos todo el tiempo dijeron ay el Señor los trajo a morir en este lugar y seguían caminando y seguían pasando los años nos vamos a morir en este lugar y seguía pasando el tiempo y todo el tiempo este pueblo había salido de la esclavitud ya no eran esclavos Sí estaban en el desierto pero tenían alimento tenían libertad. Ya nadie los cohibía, podían estar con su familia. Eran libres para pensar, libres para orar, libres para creer. Y sin embargo, ellos creían que en ese lugar se iban a morir. Estás pasando por un desierto, te voy a decir algo. En ese lugar tú no te vas a morir. Hay escasez en tu casa, en ese lugar no te vas a morir. Pero si tú lo confiesas con tus palabras, puede ser. Si tú dices todo se acabó, todo se acabó. Si tú dices nos van a echar, nos van a echar. Si dices eh, nos vamos a, a contaminar, nos vamos a contaminar. El virus de pronto llega a mi casa, llega a tu casa. O sea, lo que tú confieses, eso va a suceder. Y efectivamente con el pueblo de Dios fue así. Ellos lo confesaron y ellos dijeron aquí nos vamos a morir en este desierto. Dios nos trajo a morir en este desierto. Dios nunca les dio esa palabra. Jamás salió de la boca de Dios de que ellos iban a morir en el desierto. Pero indudablemente como lo confesaron, ellos murieron en el desierto y Dios tuvo que esperar a que murieran y viniera una nueva generación que hablara de una manera diferente. Entonces Dios les enseña de, la, de, de entrar a la tierra prometida y cuando les enseña de entrar a la tierra prometida, entonces ellos comienzan a confesar vamos a entrar a la tierra prometida y creen que lo van a lograr y creen que lo van a conquistar y tienen la fuerza para hacerlo entonces yo ¿qué consejo te doy? tú y yo tenemos que hablar de acuerdo a lo que dice la palabra entonces cuando te sientas débil todo el tiempo tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces no te vas a sentir débil ¿sí? y entiendes que simplemente nada le pertenece a Satanás. Todo le pertenece al Señor. Tú eres un propósito de Dios. Tu familia es un propósito de Dios. Esta situación que estamos pasando es un propósito de Dios. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es utilizar las palabras correctas. No condenes. No insultes. No permitas que de tu boca salgan palabras de odio. Que salgan palabras de rencor, de resentimiento. No permitas que tus palabras vayan acompañadas de miradas llenas de veneno. No lo permitas. Permite que de tu boca siempre salgan esas palabras dulces. Siempre salgan palabras de ánimo. Salgan palabras de fe. 2020, 20, el año de la fe. No puedes tener otro vocabulario diferente a la fe. Y por último, termino con este tercer punto. Vale la pena soñar porque es un regalo de Dios. Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones... Del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Cuando vivimos sin sueños, vivimos confundidos. Tan confundidos como Adán en el Día de la Madre. Así de confundidos. Solamente imagínese usted Adán cuando comenzamos a celebrar el Día de la Madre, ¿no? Y entonces pues me lo imagino confundido porque no sabía bien qué hacer así de confundidos. Pero yo, yo creo que el mejor regalo que Dios puede hacernos a nosotros es el regalo de los sueños. Es un tremendo regalo porque cuando Dios te regala un sueño, eso hace que se despierten hábitos en nuestras vidas. Escúchame bien, se despiertan hábitos en nuestras vidas. Yo, antes de conocer de Dios, realmente tenía una vida bastante desordenada. O sea, eh, no, no tenía, y puedo decirlo claramente, yo no creo que tenía hábitos de nada. Yo tenía un vicio, pero el vicio no es un hábito. Porque los hábitos son cosas que te llevan a tener disciplinas que te pueden llevar a encontrar también el éxito en, en tu diario vivir. Eso es un hábito, el vicio no. El hábito, el, el vicio también pareciera que fuera una disciplina, pero simplemente ya también te lleva a destruir tu vida a diario. Pero cuando conozco del Señor, comienzo simplemente a adquirir hábitos. Porque volví a soñar. O sea, realmente, y lo he contado en otros momentos... Yo intenté quitarme la vida en diferentes momentos y porque no, 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 no tenía sueños, ¿si ¿Sí te das cuenta? Y porque los sueños que tuve eran mis sueños y al, al no ver los hechos una realidad, comencé a sentirme frustrado, fracasado y entonces se me fue acabando como la energía, las ganas de vivir y, y en varios momentos intenté quitarme la vida. Pero era precisamente porque no, no había un sueño. Por eso, los sueños son un regalo de Dios. Cuando, cuando Dios te regala un sueño, así como, como cuando lo conocí ese 24 de septiembre de 1999, ¿sí? ahora se acerca esa fecha para cumplir 21 años de haberlo conocido. En ese momento comencé a soñar otra vez. Llegué de un encuentro ese fin de semana y soñé con rescatar mi hogar. Soñé con rescatar y recuperar mi vida, con recuperar a mi hijo, con recuperar a mi familia. Pero sabía que para todo eso necesitaba tener algunos hábitos. Entonces comencé a cambiar hábitos y comencé a tener, por ejemplo, hábitos de estudio. Yo estudié primaria, bachillerato, universidad... Pero sabes, uy, siempre fui de los peores estudiantes porque no tenía hábitos. Pero cuando llegué a la iglesia, comencé a estudiar también todo en la escuela de líderes que había en ese entonces y comencé a ser de los mejores estudiantes porque comencé simplemente a tener hábitos. Y más adelante, cuando Dios me mostró también que quería dentro del sueño de mi vida que fuera concejal aquí en el municipio de Zipaquirá, entonces logré ser durante dos periodos concejal acá en Zipaquirá, y entonces también comencé a tener esos hábitos de estudio sí, y comencé a prepararme para ser un buen concejal. Y luego de eso, pues hasta hoy en día ya me quedé con esos hábitos. Hace 15 días terminé eh, una carrera profesional, administración pública, ya la terminé, estoy esperando a poder eh, cuando el, el gobierno... Eh, precisamente habilita las pruebas del saber pro para presentarlas y, y poder estar en el grado pero debido a qué? a los hábitos de estudio a hábitos de escritura conozco del Señor entonces sabes cómo volví a tener hábitos de escritura a través de un devocional entonces comprábamos cuaderno devocional y había un hábito porque todos los días se hace el devocional entonces uno escribe en su devocional y escribe uno y hace el resumen del capítulo que leyó y busca uno la promesa y busca uno el mandamiento. Y luego escribe toda la aplicación personal y se le convierte en un hábito. Y ese hábito hace que tú puedas precisamente alcanzar tus sueños. Entonces encontré el tener hábitos, por ejemplo, con mi esposa. Porque... Pues antes sí, había un amor entre nosotros, todo, pero era un amor conflictivo. Era, era, era un amor extraño, ¿sí? era un amor en el cual sufríamos mucho los dos. Pero entonces conozco al Señor y me da el regalo del sueño de recuperar a mi esposa. Entonces comienzo simplemente a desarrollar hábitos de tener un amor romántico, el hábito de tener detalles con ella, el hábito de, de salir constantemente con ella, el hábito de darle una ofrenda de amor también. Entonces se convirtió en un hábito, es algo que ya es parte de uno. Y entonces también comencé a tener hábitos en los horarios, porque hay gente que no tiene hábitos en los horarios. Entonces se levanta a cualquier hora, se acuesta a cualquier hora, estudia a cualquier hora, escribe a cualquier hora, trabaja a cualquier hora y así no funciona. Por eso cuando Dios te dé un sueño, tú tienes que entender que Dios lo que va a despertar en ti son hábitos. Hay gente que dice, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Pero cuando Dios te regala a ti un sueño, esos hábitos te acercan y hacen que se puedan cumplir esos sueños. Pero también cuando Dios te regale un sueño, prepárate para la oposición. Prepárate porque se van a levantar adversarios, se van a levantar enemigos, entonces no todo el mundo te va a aplaudir, siempre que tú tengas un sueño olvídate, siempre va a haber personas que van a querer hundirte, personas que no quieren que ese sueño se realice. Y van a hacer todo lo posible, entonces van a tratar de enlodar tu imagen, van a, a tratar de manipular, van a tratar de enviar emisarios para decirte historias o noticias tristes. Se van a oponer a todo lo que tú hagas. Nunca, si, si tú lo miras bien, el pueblo de Israel, mientras fue un esclavo, nunca tuvo enemigos. Mira la historia. Y nunca se dice que mientras que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, tuvo enemigos. Solamente fue cuando vino el sueño de Dios a su pueblo. Dijo, voy a sacarlo de la esclavitud. Y escoge a Moisés y le dice a Moisés, vamos a sacar al pueblo de la esclavitud. Lo vamos a llevar a la tierra prometida. Y cuando él lo hace, entonces ¿qué pasa? Comienza la oposición. Se levantan enemigos y a veces muy grandes. En este caso, se levantó el faraón, ¿cierto? Se levantó. Pero cuando se levanten los enemigos contra ti, usted tiene que entender que siempre la gloria de Dios manifiesta sobre tu vida y da delante tuyo. Ahí estará la gloria de Dios. Ahí estará el resplandor de Él. Ahí estará su favor, su gracia, para que ningún enemigo te pueda detener hasta que el sueño de Dios se cumpla. Todo sueño de Dios se cumple. Jesús vino para salvar al mundo. Pero cuando Él vino a salvar el mundo, claro. Se levantó el diablo, el principal, mejor dicho, opositor. El adversario. Por eso se le dice así, el adversario. Se levantó Herodes. Se levantó el pueblo judío en contra de Él. Se levantaron muchos enemigos. Se levantó hasta el mismo Pedro en algún momento a oponerse. ¿Cómo se te ocurre, Señor? ¿Cómo dices tú que vas a morir? Ni se te ocurra. Y por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Porque ahí van a estar los adversarios que te van a querer detener. Pero cuando Dios te regale un sueño, Él también hará que vengan personas que te ayuden. Así que tú no llores, porque a veces hay gente que dice, ay, yo desde que conozco de Dios perdí un amigo, perdí una familiar, alguien ya no quiere construir conmigo, perdí un socio, perdí esa oportunidad de vivir en tal lugar. Te voy a decir algo, no llores. No llores porque Dios te está quitando precisamente personas que no te ayudan. A veces uno tiene formas de ser, ¿sabes? Yo, yo me atrevo a pensar que Abraham en su carácter era un buena gente. Era un tipo buena gente, era un tipo sentimental. Yo, yo puedo sentir eso en él. En lo que leo en la Biblia, yo creo que Abraham era un tipo sentimental. ¿Y sabes qué pasa? Que yo puedo percibir que simplemente él en sus sentimientos se llevó a Lot. Pero date cuenta que ese no era el sueño de Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. El sueño de Dios se tenía que cumplir. Ese no era el propósito de Dios y por eso en algún momento tuvo que separar a Lot. Tuvo que llevar a Lot a otro lugar diferente. Porque Lot no pertenecía al sueño de Dios. Entonces tuvo que apartarlo para que Dios continuara haciendo el sueño con Abraham. Cuando Dios te regala un sueño, hay algo que también pasa. ¿Sabes qué pasa? Te enfocas. Usted ha visto cuando uno coge una lupa muy grande... Si tú coges una lupa muy grande y coges un trozo de madera, puedes colocarlo inclusive en un árbol, en un tronco muy grande y tú colocas ahí y enfocas esa luz para quemar el tronco, tú te das cuenta que tarde o temprano de ahí sale fuego. Ahí se comienza a quemar. ¿Pero sabes por qué? Porque es que hay poder en la concentración. Hay poder cuando tú te enfocas. Hay poder cuando tú sabes para dónde vas. Hay poder cuando tú te levantas en la mañana y estás enfocado en alcanzar tus sueños. Tú tienes que dejar de ser el hombre orquesta. Hay unos que son así. No, es que yo hago de todo. ¿Sabes qué? Esos que hacen de todo no hacen nada. Hay gente que dice, no, yo sí puedo hacer muchas cosas. No, cuando tú haces muchas cosas te vas a dar cuenta que no vas a hacer nada. Así que te tienes que enfocar. Si Dios te regala en un sueño, enfócate en ese sueño trabaja por ese sueño, concéntrate y trabaja muy duro por alcanzar ese sueño. Y bueno, quiero tal vez tomarme un minuto, vamos a tomarnos un minuto, vamos a romper un poquito aquí como todo el protocolo de la transmisión. Y yo quiero que nos vamos a tomar un minuto y que cada uno de ustedes, por favor, va a comenzar a escribir ahí, escriba el sueño, que le gustaría alcanzar, algo con lo que tú sueñas, algo que tú quisieras que Dios se alineara, que Dios estuviera en ese, en ese sueño y tú pudieras decir, Señor, quiero que este sueño esté alineado a tu sueño, quiero que estos dos sueños se peguen para que sea el sueño de Dios en mi vida, para poder entender que este sueño es el propósito de Dios, para que tú puedas utilizar las palabras correctas con este sueño y poder recibir ese gran regalo de Dios. Por favor, comiencen a escribir ahí, ahí en el chat, todos van, por favor, comiencen a, a escribirnos su sueño e, y no solamente queremos que lo escribas por escribirlo, no, por favor, escríbelo porque queremos orar por ese sueño. Déjanos saber cuál es el sueño que quieres alcanzar, cuál, cuál es ese sueño, De, déjanos saber el sueño que habías perdido, el sueño que quieres volver a tener, ese sueño que habías dejado atrás, o no sé si eres de esa persona y solamente tengas que pedirle hoy, Señor, solamente te pido, ¿sí? Que yo sea de aquellos que pueda decir, vale la pena soñar, vale la pena tener los sueños de Dios, vale la pena recibir ese regalo. Así que escríbenos ahí, en este momento, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Casarte? ¿Cuál es tu sueño? ¿Viajar? ¿Cuál es el sueño para muchos de nosotros? Creo que ese es común. ¿Qué queremos todos? Que estamos soñando en este momento? ¿Sí? Queremos soñar que se acabe este virus, que este virus sea derrotado, que rápidamente eh, este sueño va a ser alineado con Dios, que Dios traiga la sabiduría a estos científicos para que puedan crear la vacuna. Pero ¿quién lo hará? Será Dios. Es el sueño de Dios, no de los científicos. Tantos hombres estarán alcanzando su propio sueño, hay otros que dicen, no, yo quisiera ser un canal de bendición para la humanidad. Entonces Dios va a iluminar a estos hombres y mujeres que van a traer esta vacuna y van a sanar la tierra. ¿Sí? Ese es un sueño general, pero cada uno tenemos un sueño. ¿Cuál es tú el tuyo? ¿Un hijo que se fue de tu casa? ¿Quieres que vuelva? Tal vez sueñas con la sanidad porque estás pasando un quebranto de salud. ¿Sueñas con volver a tener un buen empleo? Sueñas con construir empresa. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es el sueño? Escríbenos ahí. Escríbenos ahora. Déjanos saber cada uno de los que nos está viendo en este momento. Vas a escribir ahí en los comentarios, por favor. Comienza a dejarnos ahí plasmados los sueños que tú quieres. Queremos también orar por ellos. Y sabemos que todos los que veamos este mensaje, pues vamos a, a, a tener algo en común. Vamos a entender que vale la pena soñar. Vale la pena, escúchame. Dile ahí al que tienes ahí a tu lado en tu casa, dile vale la pena soñar. Tú y yo vamos a volver a soñar. ¿Sí? Y cuéntale, si quieres contarle alguno de tu casa, cuéntale algún sueño. ¿Sí? ¿Por qué no le cuentas a alguien también? ¿Sí? Cuéntale, cuéntale. Tal vez sean en pareja y tú tengas que decirle, amor, sueño con que tengamos la mejor relación de toda la tierra. Sueño que tengamos el mejor matrimonio. Sueño que Dios nos dé estos hábitos del romanticismo, que, que Dios pueda traer en medio de nosotros las palabras correctas para edificarnos, ¿sí? Y, y si tienes que decirle a tus, algo a tus hijos, dile, o tal vez tú como hijo, el, el sueño tuyo es decirle a tus padres, oye, no, no, no quiero, sueño con no verlos pelear más, sueño con que se vuelvan a restaurar, sueño que mis padres, así se hayan divorciado legalmente, vuelvan nuevamente a encontrar el camino del amor y volvamos a ser una familia son los sueños si este sueño está alineado con los sueños de dios te vas a sorprender de lo que dios va a poder hacer en tu vida te invito a que cierres tus ojos ahí y vamos a orar señor gracias gracias por tu palabra gracias porque en ella dice que si oramos a dios y buscamos el favor del todopoderoso y si somos puros y vivimos en integridad, sin duda Él nos levantará y nos devolverá la felicidad a nuestro hogar. Aunque comencemos con poco, terminaremos con mucho. Y nosotros creemos en esta promesa de parte del Señor. Hay sueños en nuestra vida y podemos reconocer que para algunos se volvieron pesadillas que para otros se volvieron incansables. Otros soñaban simplemente con vengarse de otra persona. Pero esos sueños no son de Dios. Y otros, aún más fuertes, soñaban simplemente con que su vida desapareciera. O peor aún, acabaron con los sueños y dejaron de soñar. Pero hoy en este lugar, yo te invito que ahí donde tú estás, comiences a orar y levantes ahí tu voz y puedas decirle, Señor, hoy... Me presento delante de ti. Hoy quiero decirte Señor. Que quiero volver a restaurar mis sueños. Que vale la pena soñar. Porque ahora entiendo que soy un propósito de Dios. Que no soy casualidad. Que soy una obra tuya. Y que así como lo dice tu palabra. Formidables y maravillosas son tus obras. Yo he sido diseñado por ti. Y todo diseño que está en las manos de Dios Es exitoso y todo diseño en las manos de Dios cumple el propósito con que ha sido creado aquí en la tierra, gracias Señor por los dones, por los talentos que tú nos has dado gracias Señor porque no soy un error, no soy una casualidad soy un propósito de Dios en tus manos, así como lo hiciste con cada una de las personas de la Biblia y nos mostraste el propósito en ellos y nos dejaste ver que no importa la edad no importa la condición, no importa el dinero, no importa quién sea papá ni mamá, no importa quién hayan sido, ni qué apellido tenemos, ni qué color de piel, si somos un propósito de Dios y estamos alineados con los sueños de Dios, entonces vale la pena soñar. Permítenos Señor, tener siempre las palabras correctas, que podamos utilizar todas las palabras que están en la Biblia, que a través de ellas podamos edificar, que podamos construir, que podamos alejarnos de palabras negativas, de palabras de maldición, de palabras de condenación, que aún el mismo tono de nuestra voz no sea un tono agresivo, que menguen todos los gritos en los hogares, que venga ese diálogo lleno de armonía, lleno de respeto lleno de palabras que motivan que edifican que pueden confrontar pero que en medio de la confrontación dan la salida para que aquel que ha sido confrontado se pueda levantar de su condición y Señor te pedimos o te damos más bien gracias en esta mañana por darnos el regalo de los sueños gracias Señor Colocamos cada uno de estos sueños. Estos sueños que están siendo escritos, Señor. Todos estos sueños que escribieron. Ahora los colocamos, Señor. Y los alineamos al sueño del propósito divino de Dios. Señor, ya no vamos a construir nuestros sueños. Ya vamos a ser como José. José no quiso ser. El sueño de él no era ser gobernador. No era tener mucho dinero. No era llegar a un lugar de mucha autoridad. Ese no fue su sueño. Siempre siempre supo que él era el sueño de Dios y cuando tú eres el sueño de Dios Dios te honrará Dios te colocará en lugares de eminencia Dios restaurará Dios quitará el yugo Dios quitará el peso Dios quitará y borrará aún el pasado que quiera avergonzarte por eso te damos gracias Señor te amamos a ti Señor damos toda la gloria a ti te damos toda la honra Señor Tú tienes el poder, Señor, para cambiar cualquier circunstancia. Así que, Señor, hoy abrimos nuestro corazón y te decimos gracias. Gracias, te amamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estuvimos acá nuevamente juntos. Y nunca se les olvide, vale la pena soñar. Dios les bendiga.